0: Bienvenidos, bienvenidos a Tiburón al Aire hoy, lunes 10 de enero del año 2022. Qué gusto que nos acompañen en este primer programa del año, muy contentos, muy emocionados de que nos sigan acompañando, que sigan formando parte de esta comunidad que es Tiburón al Aire. Estamos bien, bien contentos, lo reitero, porque seguimos teniendo cada vez más seguidores en Facebook, Instagram, Twitter... Eh, TikTok, en fin, por todas las redes en las que está Tiburón al Aire Y eso es solo gracias a ti, a ti que nos escuchas Hoy tenemos un programa muy especial Porque estamos viviendo en México y en el mundo Una situación bastante complicada Y qué mejor que platicar de esto con los verdaderos expertos Y hoy es un gusto para mí Tener a Cristian Villanueva Les voy a platicar, pero mejor lo vamos a hacer al puro estilo de Tiburón al Aire. Me da muchísimo gusto recibir aquí, en Tiburón al Aire, a Cristian Villanueva. Cristian, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Orlando,
1: buenas noches, muy bien, gracias, ¿cómo estás tú?
0: Bien, bien, todo muy bien, muchas gracias y gracias por estar aquí con todo el público de Tiburón al Aire. Y si, para que yo no, yo no lo diga, ¿qué te parece si nos platicas quién es Cristian Villanueva?
1: Pues, a ver... Yo creo que definirlo en pocas palabras es un poco complicado. No me gusta mucho caer en encasillamientos, por así decirlo. Pero, eh, pues para darle contexto a las personas que nos están escuchando, me llamo Cristian Villanueva. soy ingeniero industrial por la UNAM. Soy autor también de la plataforma Reportes Diarios COVID-19 MX, en el que actualizo de manera sintetizada, el panorama nacional ante la pandemia del coronavirus, SARS-CoV-2, y también de manera eh, estatal de las 32 entidades federativas. Todo ello pues, con base en datos oficiales públicos que proporciona la Secretaría de Salud por medio de los datos abiertos referentes a COVID-19, también del sistema de información de la red IRAG, y bueno, un poco fuera del de contexto de... COVID-19, también eh, me gusta tocar guitarra, me gusta leer sobre ciencia y tecnología, me gusta siempre estar pues, actualizado con todos estos temas que son de mi, de mi área. Básicamente podría... Eh, ah, y bueno, también me gusta tocar música, también he compuesto algunas composiciones para mi proyecto, que también si son seguidores de mi canal de YouTube pueden escuchar en cada uno de mis reportes. La, la pieza musical o las piezas musicales que he compuesto para este proyecto, ya que pues, como lo menciono, pues también tengo afición por la por la música y también me gusta eh, componer y, y ese tipo de, de cuestiones.
0: Buenísimo, Cristian. Antes de empezar con el tema de Proyecto COVID, quisiera que nos platicaras, tanto en lo personal como en lo profesional, esta pandemia, ¿qué cambió en tu vida? Pues en mi vida y yo creo
1: que como en la de muchas personas dio un giro bastante importante ya no solamente hablar de lo personal sino también eh, en lo académico, yo me encontraba eh, estudiando en el último semestre de, de carrera de ingeniería industrial eh, tuve que tomarlo todo a distancia todo, todo ha sido a distancia, el acercamiento con, con personas con amigos, con familiares pues no se ha dado gracias a a la pandemia, desafortunadamente por la pandemia, pues se sí ha, sí ha dado un giro bastante importante afortunadamente pues me encuentro bien, mis familiares se encuentran bien hasta el momento y esperemos que así sea porque realmente es una cuestión sin precedentes, se podría comparar con la, o bueno algunas personas han hecho el comparativo con eh, la, la situación de la pandemia de la influenza pero pues realmente no, no tiene nada que ver en, en en gravedad, en números de casos, ha sido realmente una situación sin precedentes. Que por eso me animé desde que inició la pandemia en México a recopilar los datos y a darle seguimiento para que tuvieran las personas un análisis alternativo al que, pues, propiamente Secretaría de Salud le daba ya a la pandemia.
0: Además de tener una alternativa, y ahora sí vamos a entrar, si te parece, al proyecto ese COVID, reporte COVID, que la verdad, no porque me sienta viejo, pero. Eh, que lo haga un joven universitario de la UNAM, mexicano, que diga voy a hacer esto, me imagino que es lo que a todos nos motivó en hacer algo distinto, o en algunos nos motivó en hacer algo distinto, o a algunas personas, es el ayudarnos entre todos, el que ayuda a uno, ayuda a todos, estamos de acuerdo, entonces, esto que tú estás haciendo, la verdad yo te lo agradezco, a nombre de muchos que te seguimos, y que damos las gracias por ese seguimiento, ¿Nos puedes explicar en qué consiste justo este proyecto eh, Reporte COVID-19 MX?
1: Pues antes que nada, muchas gracias por, por tus palabras. También eh, me he llevado comentarios muy gratificantes acerca de todo el tiempo que he invertido para poder traerles pues, un contenido o una alternativa a la información de, de calidad y que tengan las personas que me sigan, pues una oportunidad de también contrastar lo que se puede obtener de los mismos datos eh, públicos. Y como lo menciono, el proyecto consiste en eso, en una alternativa de análisis, quizás desde mi enfoque, que es la ingeniería, es un enfoque de estadística, que es básicamente lo que hago en mi proyecto, el análisis estadístico de, la, de los datos abiertos que hay disponibles, que también es de reconocer que hay, hay disponibilidad de datos, eso es algo muy bueno, el acceso a la información es súper importante, o así lo considero yo, que es una, es una herramienta muy importante que le da también poder a la, a la población para poder darle seguimiento y por qué no encontrar áreas de oportunidad para que el propio manejo de la, de la pandemia pues sea cada vez mejor. Eh, básicamente consiste en eso, en darle seguimiento eh, de manera alternativa a los casos y un poco más, <ríe> en realidad he, he abarcado muchos temas ¿no? desde el seguimiento de casos diarios también inferencias, saber cuál es el número real de casos en el país ya que eh, no se detectan todos los casos que hay sobre el COVID-19, aquí en México uno de 30 casos son los que se detectan eh, también el exceso de mortalidad, un tema muy importante, las, las defunciones que se reportan, pues no es, la la, no es la totalidad de defunciones que hay por la pandemia en el país. Entonces, eh, por mencionar también el semáforo de riesgo epidemiológico, ¿no? siguiendo el lineamiento de la propia Secretaría de Salud, con base en datos públicos que comparte también el CONACYT, pues también se le da seguimiento para ver... Eh, qué son los criterios que se toman para determinar el semáforo de riesgo y si quizás no concuerdan los publicados por Secretaría de Salud Federal con los que se pueden opinar de manera pública. Entonces, eh, como puedes estar escuchando, realmente es un seguimiento, creo que completo, sin mencionar la vacunación. También el tema de vacunación le doy seguimiento, aunque desafortunadamente yo creo que ahí es un área muy importante eh, oportunidad para transparentar todo el proceso que tenga que ver con la pandemia, pues no hay datos abiertos de vacunación. Ya lleva más de un año que inició el proceso de vacunación en México y aún no tenemos datos abiertos para poder visualizar estadísticamente el avance de la vacunación, eh, la efectividad de las vacunas por vacunas. Eh, las dosis que se han aplicado en cierta localidad, cuántas personas con vacunas se han enfermado, cuántas eh, personas desafortunadamente han fallecido aún teniendo, con vac aún teniendo la, la vacuna, ya sea una o dos dosis. Se ha dicho en conferencias de prensa que aproximadamente ¿no? el 5% de las hospitalizaciones, y bueno, esto el año pasado, por ahí de octubre, noviembre, se había dicho que el 5% de las hospitalizaciones eran de personas vacunadas, pero bueno, estaría excelente poder contrastarlo eh, en alguna base de datos que sea pública. Entonces, eh, en fin, esto, esto y un poco más, yo creo, es, es parte de lo que he estado haciendo en mi proyecto.
0: No, sin duda es una labor titánica y te reitero las gracias por todo lo que haces por nosotros y por estar bien informados, porque esta enfermedad, además de que es de respeto, es después de casi dos años, pues, de estar bien informados y aplicar lo que hemos aprendido. Cristian, sin causar polémica, eh, la actual administración, eh, digamos que no es muy partidaria de los datos, de las estadísticas, de los indicadores. ¿Por qué para ti es importante conocer los datos? ¿Por qué conocer las estadísticas? ¿Por qué crees que en esta enfermedad, en esta pandemia... En esa situación tan complicada y tan dolorosa que estamos viviendo en México y en el mundo, ¿es tan importante conocer las cifras reales? Eh, bueno, por la parte
1: del gobierno no sé si le hagan caso o no a los datos, porque al final de cuentas son ellos quienes lo proporcionan, todos estos datos, y a partir de ahí pues, se pueden hacer análisis independientes o eh, cualquier persona puede descargar esos datos. Pero lo que sí es un hecho es de que conocer, estar al tanto de las cifras, o quizás no de las cifras, sino si no se quieren meter a la parte estadística o quizás a la parte un poco más eh, rigurosa del asunto de, de las matemáticas que puede llevar el análisis de la pandemia, pero sí estar bien informados ya que eso también reduce la, la incertidumbre te da certidumbre en un momento tan complejo que es la, que es la pandemia, ¿no? El, la dinámica de los casos, de los contagios, es es muy es muy interesante, por eso mismo también inicié con este proyecto, es muy interesante, pero también es muy complejo, también es muy complejo entenderlo, pero estando bien informados, pues reduces esa incertidumbre para no, por ejemplo, contagiarte, ¿no? Ahora, ahora que estamos en un momento de aumento acelerado bastante importante, pues ya sabemos ahora que el COVID-19 se transmite por el aire, no tanto por, por las superficies. Ya se ha eh, documentado que la transmisión del virus es principalmente aérea por las gotículas, eh, los aerosoles que emitimos al hablar, al cantar, inclusive hasta al respirar. Por eso es importante el uso de, del cubrebocas, porque de esta manera logramos que esos aerosoles pasen por este filtro. El cubrebocas no es una barrera, el cubrebocas es un filtro, un filtro con el que podemos eh, filtrar el aire que respiramos pero que también exhalamos. Entonces, eh, la información es muy importante para, como digo, tener certidumbre de lo que pueda pasar y, bueno, si ya alguna persona ya empieza con síntomas y demás cuestiones relacionadas a COVID, pues el aislamiento va a ser importante. Eh, también sabemos que muchas de las personas que contagian son asintomáticas, entonces por eso es lo, lo, lo importante de usar cubrebocas, porque no sabemos que tenemos COVID hasta que, hasta que tenemos síntomas o hasta que se hace la prueba.
0: Cristian, Omicron se consideró una, una variante de peligro en noviembre del año pasado, es decir, hace dos meses aproximadamente. ¿Qué datos nos puedes proporcionar? ¿Cómo estamos actualmente con esta variante? ¿Por qué nos debemos de preocupar o por qué no nos debemos de preocupar? ¿Qué nos dice la estadística? ¿Cómo ha avanzado en México? Y bueno, obviamente reiterar el tema del cubrebocas y, y, y la ventilación y todo lo que reitero. Hemos, hemos aprendido durante casi dos años. Pero, ¿qué nos puedes platicar desde tu visión estadística y de datos del tema de Omicron en México? Sí, bueno, Omicron ya ha sido
1: detectada en la mayoría de los estados del país. Yo creo que solamente será cuestión de tiempo para que en todos los estados ya se vean reflejados en datos. La secuenciación de las pruebas ya se vea reflejado que pudiera estar ya en todo el país, pero sí, la variante Omicron se detectó en Sudáfrica, se le considera este variante de preocupación, B o C, Variant of Concern. En noviembre del año pasado, eh, probablemente esta variante ya habría estado en circulación algunos meses atrás y fue hasta noviembre que se detectó por la secuenciación de las pruebas de laboratorio y fue cuando el, el Sudáfrica dio a conocer esta, esta nueva variante y se le consideró variante de preocupación por las eh, más de 30 mutaciones que presentaba eh, que podían pues la hacían sí, variante de preocupación, ya que podría tener cierta escapa de la inmunidad, podría tener mayor transmisibilidad, transmisibilidad, y bueno, pues esto no se puede constatar hasta que pase, hasta que se reproduzca la variante en cierta región. Entonces, hasta el momento, pues sabemos que sí, sí es más transmisible, y en México, pues ya estuvo presente en diciembre, que fue que se detectó con con algunos pasajeros provenientes de algunos eh, países eh, africanos y ya hasta ahora pues ya hay transmisión comunitaria de la variante. Sabemos que hasta el momento el consorcio mexicano de vigilancia genómica es quien hace la secuenciación de las eh, pruebas de laboratorio, bueno esa, yo sigo esta, esta página las que hace las, las secuenciaciones de las pruebas y se visualiza que en la mayoría de las regiones del país ya se encuentra eh, aproximadamente el 50% de, de las pruebas secuenciadas ya son por la variante Omicron. Se está viendo que se está desplazando a Delta. Probablemente Omicron termine desplazando a Delta porque es mucho más transmisible que, que Delta. Entonces probablemente... Eh, pues para estos meses ya tendríamos el, el 99% de, de pruebas secuenciadas con, bueno, positivas a la variante Omicron. También se ha dicho que no es tan letal, pero a mí no me gustaría como relativizar el no es tan letal, porque quizás se relativiza con la cantidad de hospitalizaciones que puede generar, ¿no? A lo mejor se relativiza con anteriores picos, y anteriores picos han sido muy muy graves, por ejemplo en Ciudad de México la ocupación hospitalaria justamente hace un año estaba al 94% aproximadamente en camas generales y pues es una, es una situación muy complicada muchas personas no, no encontraban eh, atención hospitalaria por lo mismo, de la saturación entonces relativizar ese pico tan fuerte creo que es incorrecto, creo que uno no tendría que bajar la guardia, al final de cuentas la categoría de pandemia no se ha soslayado, sigue siendo, seguimos en pandemia y la prevención de contagio creo que es lo mejor, ya que pues la mayoría de las personas no tienen una tercera dosis, eh, aún faltan muchas personas por eh, vacunarse, entonces yo creo que lo más importante sería ser cautelosos y continuar con las medidas de prevención, digo, ya lo hemos hecho dos años, no por qué continuar hasta que COVID en México se empieza a comportar de manera endémica.
0: Esto que estamos viendo de la variante Omicron-Christian es una consecuencia de la misma, es decir, de la fuerza de la variante, es decir, de su alta transmisión, o también es una consecuencia de los actos que hemos realizado como población y también quizá un poco... Eh, motivados por la autoridad, es decir, eh, de que empezamos a salir anticipadamente o no escalonadamente, Día de Muertos, Fórmula 1, Diciembre, Reyes, y todo lo que conlleva la época de fin de año, ¿es una consecuencia o es una unión de, de, ambas, de ambas situaciones?
1: Uh, yo creo que evaluarlo de esa manera es un tanto complejo, porque... Al final de cuentas, muchas personas pues han vivido de manera muy intensa la pandemia. Quizás hayan perdido familiares o quizás han estado eh, económicamente muy mal. Que, o también emocionalmente, no. La parte emocional también ha sido psicológica. También ha sido bastante afectada por la pandemia. Entonces, yo creo que estos dos años tan intensos de esta contingencia sanitaria ha provocado también que quizás algunas personas pues se dejen de cuidar, quizás ya están cansadas y pues es completamente entendible que lo estén pero también estaría muy bien que autoridades sanitarias pues recuerden que realmente esto es una epidemia y que no se ha acabado el riesgo de contagio pues desafortunadamente no ha podido ser cero ojalá en algún momento pueda ser cero pero lo dudo mucho que que sea así, el riesgo de contagio siempre va a estar ahí. Y si gobierno y sociedad no ponen las manos en el asunto, no, no se va a poder tener pues partes de la pandemia que sean más, más relajadas. ¿no? Quizás muy poco el tiempo sea en el que la, la actividad epidémica sea baja. ¿no? Eh, entre noviembre y diciembre estábamos con esa baja actividad, pero pues comienzan los festejos, la temporada, la, temporada, la temporada en sí no ayuda, ¿no? Temporada invernal en donde los, el frío hace que las personas eh, estén en lugares cerrados porque, pues, obviamente por el frío no querrán abrir sus ventanas para ventilar los espacios cerrados, pues eso provocará que el espacio en el que, se, en que desarrollen sus actividades comience a viciarse, por lo que el riesgo de contagio será mayor. Después tenemos las eh, festividades eh, decembrinas, donde, pues, Entendible, todos quieran estar con sus familias, quizás se sienten más protegidos por la vacuna, pero es importante también recordar que la vacuna no lo es todo. ¿Por qué? Porque la vacuna no es 100% efectiva. Es cierto, eso también hay que recordarlo, es cierto que tiene porcentajes elevados de eficacia para no fallecer por la enfermedad o no tener una enfermedad grave, pero no es 100%. Hay, todavía hay una ventana ligeramente abierta, y como mencionaba, eh, pues la efectividad va reduciéndose conforme pasan los días. Entonces, o bueno, se ha documentado que aproximadamente seis meses después ya la efectividad ya va disminuyendo en cierto porcentaje. Por eso de ahí vienen las terceras dosis para reforzar y volver a incrementar ese, ese porcentaje de, de efectividad. Entiendo que las personas estén cansadas, pero también es importante recordarles que la pandemia no, todavía no termina y que es mejor... Cuidarse una temporada más para que disfruten muchas más con sus familiares. Entonces, siempre les digo a, a mis seguidores eso, de que, pues, sigámonos cuidando. Todavía falta, falta poco. Bueno, no lo sabemos, pero esperemos que falte poco. Hay que prepararnos para lo peor y esperar siempre lo mejor.
0: Ese es un muy buen consejo. Cristian, tú eres un analista de los datos. Eso es el reporte COVID-MX. El semáforo epidemiológico que aplica en México, ¿refleja lo que los datos dicen o no? En parte sí
1: y en parte no, porque eh, desafortunadamente aquí en México hay un rezago bastante importante en la información. Quizás en momentos anteriores con variantes menos transmisibles que Omicron, quizás el rezago en la información no habría sido tan... Eh, importante para un cálculo del semáforo. En este caso, pues, eh, como sabes, bueno, eh, hago directo, hago un directo en mi canal de YouTube para calcular el semáforo de riesgo, como siempre, eh, siguiendo los datos públicos que hay de la Secretaría de Salud, los reportes de tendencia que realiza el CONACIR, que son los mismos que el lineamiento de la Secretaría de Salud para la estimación del semáforo utiliza ...para hacer este tipo de cálculos y determinaciones. En dicho directo estuvo bastante interesante porque pues esta variante es más transmisible. Entonces en poco tiempo la cantidad de contagios es mucho mayor. Nos, eh, a nivel nacional eh, se registraron, el, se registró el pico máximo de toda la pandemia en únicamente dos semanas. Lo que en anteriores eh, olas epidémicas en el país habría costado un mes o hasta dos meses en el caso de la, de la primera ola epidémica. Entonces, en este caso, al, la, el reservo de la información sí está pasando factura porque eh, revisando el reporte de tendencias, por ejemplo, el CONACYT, que es el que se utiliza para hacer el, el cálculo de los semáforos, trae la mayoría de los indicadores están ahí. Eh, si hay una gran diferencia, eh, prácticamente el doble de los casos que habían en ese momento que hice el cálculo, que fue justamente este jueves 6. El jueves 6 hice el cálculo del semáforo que actualmente está vigente, eh, veíamos que casi casi el doble de los casos no se estaban reportando por este rezago en la información, más aparte cómo está estructurada la metodología para evitar ese rezago. Entonces, eh, no está reportando el semáforo al 100% el riesgo epidémico por este rezago en la información. Eso sí fue lo que, lo que detecté. En anteriores eh, olas epidémicas, como menciono, pues este rezago no había sido tan, tan importante como ahora. Ahora sí, sí, sí hace falta esa información que está rezagada.
0: ¿El semáforo actual refleja lo que estamos viviendo?
1: El semáforo actual no refleja lo que estamos viendo actualmente por este rezago. Okay. Hay muchos más casos que con el análisis que hace por el rezago, la información no se visualiza.
0: Es decir, podríamos que estar quizá en la Ciudad de México, focalizando en la Ciudad de México en un color amarillo, naranja, rojo. Con, con el cálculo que hice,
1: siguiendo... Eh, estrictamente el lineamiento oficial de la Secretaría de Salud el que está vigente que es la versión 6.2 estaría en la Ciudad de México en semáforo amarillo qué pasa que el año pasado en julio eh, actualizaron este lineamiento haciendo que algunos indicadores fuesen más laxos entonces por ejemplo con el lineamiento actual los contagios no se ponderan de igual manera se ponderan a menor en, en menor forma en el lineamiento actual considera más importante las hospitalizaciones. Entonces, hasta este punto, pues las hospitalizaciones no son las mismas que hace un año, pero eh, pues también hay un, no incrementan a la par que los contagios. Hay una, hay un, hay una temporalidad para que puedan empezar a incrementar los, las hospitalizaciones, que es lo que vemos en la Ciudad de México recientemente. Eh, se empiezan a incrementar pese a que el inicio de la ola epidémica en Ciudad de México fue aproximadamente el 22 de diciembre. Es apenas hasta probablemente aproximadamente el 5 de enero que se comenzó a ver que las hospitalizaciones comenzaron a incrementar. Pues es el rezago que menciono. Que, que en esta ola epidémica sí resulta importante no tener ese rezago para que fuese más efectivo la comunicación del riesgo. Ahora, también lo que hago es utilizar la versión anterior del lineamiento oficial de la Secretaría de Salud, en el que todos los indicadores valen lo mismo. Digamos que su, su ponderación de todos los indicadores es igual a uno, no hay diferencias. En ese, pues Ciudad de México tendría el puntaje requerido para estar en semáforo naranja por esta cuestión de los contagios tan elevados.
0: Y en consecuencia, los niños no tendrían que estar en escuela.
1: Pues con la entrada del nuevo alineamiento, la, las actividades escolares ya se consideran actividades esenciales. Esto okay. ya también es parte, o bueno, se lo consideran ya no Secretaría de Salud de Federal, Federal, perdón eso ya lo considera cada Secretaría de Salud estatal. Entonces ellos serían los que, tienen, los que tendrían que determinar si asisten o no los... los menores de edad a las escuelas.
0: Cristian, de acuerdo a los datos que tú analizas todos los días y considerando que en México la población de 5 a 12 años no será vacunada por una decisión, no sabemos de qué tipo, eh, ¿es un riesgo la escuela en cuanto a contagios o no lo es? Porque muchos papás hoy están preocupados, muchos papás, los que tienen la fortuna de tener unos hijos en los que puedan o, eh, optar por el sistema eh, online o presencial, pero los que no, la gran mayoría de la población que son escuelas públicas, que tienen que ir o no ir, pero es perder la clase, perder el conocimiento. ¿En la escuela, de acuerdo a los datos que tú analizas, es un factor de riesgo o no lo es?
1: Pues mira, todos los espacios cerrados tienen un factor de riesgo. Ahora ya sabemos cómo reducir ese factor de riesgo a lo menor posible. Ahora sabemos, como lo mencionaba al inicio de, de esta plática, es de que la transmisión del virus, del virus es aérea. Entonces, nos podemos enfocar en ver la calidad, o más que ver, en tratar de que la calidad del aire que respiramos sea la mejor. Ya se han instrumentalizado Varios, eh, varias metodologías, por llamarlo de alguna manera, varias técnicas para poder tener una mejor calidad del aire, en especial para, para, las, para los menores de edad que asistan a la escuela. Entiendo completamente esa, esa preocupación. Y bueno, sabemos ahora que con la ventilación se reduce este nivel de riesgo, pero no nada más es ventilar, no nada más es abrir las ventanas y ya. También se puede medir. Qué también está ventilado ese espacio cerrado, midiendo el CO2. Con los medidores de CO2 se puede medir si ese espacio está bien ventilado o mal ventilado, midiendo la cantidad de partículas por millón que hay en ese espacio. También ya hay varias tablas que se han compartido por entidades de salud oficiales en las que se hace eh, la esquematización para ver qué niveles de eh, partículas por millón. De, eh, por millón perdón, partículas por millón, ppm, eh, pueden, haber en un, pueden existir en un espacio cerrado para que no se supere ese nivel. Si no mal recuerdo, lo aceptable está en alrededor de 500 partículas por millón. Si no se supera ese, ese nivel, pues las condiciones son menos riesgosas. También tendrá que ver mucho la incidencia. ¿no? Si tenemos una incidencia baja en cierta localidad, la incidencia son casos, casos activos en esa localidad. Entonces, si hay menos incidencia en esa localidad, pues probablemente eh, con la misma cantidad de partículas por millón sea menos riesgoso que con una incidencia más alta. Aquí, pues, eh, no veo mal que se tomen eh, de manera híbrida las clases, pero vivimos en un país que desafortunadamente tiene muchísima desigualdad desigualdad social, desigualdad económica. Entonces, puede entender que no todos puedan tomar las clases a distancia porque no cuenten con, con Internet, por ejemplo. Entonces, pues sí es importante que todos pues, nos solidaricemos para que tengamos las mejores, eh, las mejores ¿cómo decirlo? oportunidades, que todos tengamos las mismas oportunidades de acceder a la, a la educación. Y bueno, entonces aquí las escuelas también tendrían que adaptarse para reducir los aforos, por ejemplo, también estar pendientes con su ventilación, tener sus medidores de CO2. También se ha hecho hincapié en el uso de eh, purificadores de aire, los filtros artesanales también son una buena opción para que el aire esté filtrándose constantemente y pues se limpie eh, de poder tener algún, algún virus, si es que alguna persona o docente pueda estar contagiado.
0: Cristian, ya tocamos el tema de la vacunación en los niños de 5 a 12. Eh, el día de hoy la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa que de los hospitalizados un 60 un 70% es gente que no está vacunada. ¿Qué está pasando en, en números con el tema de la vacunación? Eh, pues como te menciono,
1: desafortunadamente en el tema de vacunación no hay datos abiertos, no hay datos abiertos que estén actualizados al día y de esta manera es muy difícil saber, al menos de manera estadística, qué es lo que podría estar pasando porque el porcentaje quizás es un poco mayor. Eh, probablemente no lo sé aquí pues hago una suposición quizás también tenga que ver con el tiempo que ha pasado de la segunda dosis probablemente pueda jugar un factor porque después de seis meses ya comienza a reducirse la efectividad de las vacunas y apenas están aplicando refuerzos pero poderlo saber de manera estadística es es prácticamente imposible porque no tenemos esa información que podamos eh, escrutinar, no podemos eh, sacar ninguna inferencia estadística ni nada por el estilo en ese tema desafortunadamente.
0: Lo que hoy vivimos, eh, hablando de la variante Omicron, por lo que me imagino también visualizas en el mundo y analizas sobre todo esta labor que haces, estamos cerca o lejos de superar esta variante, lo decías, ojalá pronto, ¿verdad?, pero... De acuerdo a los números, que nos dicen, Cristian? Porque ya superamos el fin de semana el número de contagios en México. Pero los números, que nos dicen?
1: Así es. Pues hasta el corte del día de hoy, que eh, es 10 de enero del 2022, eh, la tendencia sigue siendo ascendente. Realmente llevamos dos semanas de incremento a nivel nacional. La semana 52 del 2021... Eh, registró un incremento de 183% a comparación de la semana 51. Es un incremento que no se, había no se había visto antes, sino nada más al inicio de la pandemia, es donde se vieron este tipo de incrementos tan grandes. Realmente, la, esta ola epidémica va comenzando. Probablemente el pico se logre llegar hasta finales de enero, principios de febrero. Realmente es difícil estimarlo con... Con certeza y con gran certidumbre, pero se estima que pueda llegar a, a, a tenerse el pico hasta, hasta esas fechas, finales de enero y febrero. Y bueno, lo podemos comparar con situaciones en otros, en otros países, ¿no? en el caso de Sudáfrica, que, que duró aproximadamente el incremento un mes y después comenzó a bajar. También tenemos a Estados Unidos que, bueno, actualmente no ha llegado a su pico, pero ya superó por dos, aproximadamente dos veces los picos que, que tuvo anteriormente. Realmente va a entrar con mucha fuerza la variante Omicron, por eso es importante estarnos cuidando, porque yo creo que aquí lo importante será no contagiarse, pues para evitar molestias, ¿no? Quizás. Como dicen, no puede ser, no es tan grave, pero bueno, si los casos se multiplican cada vez más, pues vamos a tener la misma la misma situación que temporadas pasadas, en la que se puedan saturar hospitales y por ende muchas personas van a quedarse sin atención médica. Entonces, lo importante yo creo que aquí va a ser siempre la prevención del contagio, cuidarse y, y no confiarse, porque se ha visto, por ejemplo, Estados Unidos, ya comienza también con, con el incremento en las hospitalizaciones y ya está llegando a alguno de los picos, pero por eso mismo, si es más contagiosa, pero es menos letal, pero si es N cantidad de veces más contagiosa, vas a tener la misma cantidad de hospitalizaciones. Entonces, es importante cuidarse, no tomarse la ligera esta variante.
0: ¿Nos debemos de preocupar entonces?
1: Yo creo que más que preocupar, es ocuparse. Perfecto. Ocuparse estar siempre, siempre atentos a lo que se recomienda, quizás este, no nada más de... De, por ejemplo, lo que pueda recomendar, eh, no sé, alguna persona que siga, la que más confianza le tenga, sino informarse de todos, ¿no? Yo creo que quizás todos tienen un punto de vista importante, claramente respetando pues los criterios, quiénes son este, quién quién las personas que lo, que lo mencionan, pero ya algunos médicos lo han mencionado, que esta variante, pues sí puede todavía llegar a a provocar que hayan ocupaciones hospitalarias altas. Lo importante aquí es no preocuparse. Como siempre les digo a mis seguidores, no es, que, no es que tengan miedo, sino que realmente entiendan el contexto en el que nos encontramos. Es ocuparse y protegerse.
0: Cristian, ¿existe ya algún registro de otra variante similar a Omicron cuando todavía estamos, digamos, en esta parte de que siguen subiendo los números, ¿existen ya registros en el mundo de una nueva variante preocupante? ¿O quizá puede ser la última variante fuerte de esta pandemia?
1: Pues, en realidad aquí todo puede pasar. Eh, pueden surgir más variantes, de hecho, eh, cuando estábamos con la variante Delta, se, Delta, se creía que iba a ser la, la última variante por su transmisibilidad, por cómo estaba desplazando a las variantes que estaban en curso, como por ejemplo gamma o en otros países eh, beta, ya estaba, ya se creía que era la última las variantes y bueno, después vino Omicron. Aquí pues se siguen detectando más variantes porque es, es normal que se detecten más y más variantes, pero por eso se, le, se les cataloga como de preocupación o no, ya, ya sea por sus mutaciones que presente o por algo relevante que se encuentre dentro de su de su genoma, la comparación de los anteriores. Eh, ha sido
0: muy sonada la variante Delta tacrón creo que por, así le, le mencionaron sí. unos medios de, de comunicación, pero no pues, se tendría que
1: analizar para ver si es una variante de, de preocupación. Aquí lo importante es que independientemente de la variante que exista, es importante seguir las medidas de prevención de, de contagios. Y aprovecho para, para mencionarlas, ¿no? el uso de cubrebocas, el uso de cubrebocas no solamente de tela, sino es importante también eh, un KN95, unos que sean de alta eficiencia. Y bueno, si no se tiene la posibilidad porque llegan a ser muy costosos y hay que estarlos cambiando eh, constantemente, pues se pueden utilizar los quirúrgicos y encima uno de tela para que tengan cierta protección eh, en espacios cerrados, por ejemplo. También la zona de distancia. Eh, más de 2.5 metros es lo recomendable. Al final de cuentas, este virus se transmite en el aire y por las partículas pueden viajar eh, varios metros. Entonces, es importante la sana distancia, pero también al quedarse en casa. Si realmente no es necesario salir, pues mejor quedarse, ¿no? O hacer este, el, trabajo, el trabajo a distancia, si es posible.
0: Hace un año, Cristian, había crisis de oxígeno. Ahorita estamos viendo... Una necesidad de, de muchos en cuanto a las pruebas. Los números, ¿qué nos dicen de las pruebas de COVID? Es decir, ¿son necesarias? ¿Qué tan oportunas? ¿Para qué nos sirven las pruebas? ¿Qué nos dicen los datos?
1: Las pruebas es para, básicamente es para determinar si una persona es positiva a la enfermedad o es negativa. Eh, si ¿sí son importantes, sí son importantes, porque así sabemos a qué nos estamos enfrentando al momento de poder un médico eh, tratar a un paciente, pero pues en esta, en esta condición, si una prueba te tarda, no sé, más de cuatro días en darte, en darte el resultado, pues quizás ya no sea tan, eh, tan fuerte o fuerte. Sí, tan fuerte el resultado, ¿no? Quizás ya estás en un momento eh, de mejor eh, en recuperación, ya no tengas quizás los mismos síntomas que antes, quizás ya es menor o quizás, o quizás pueda ser peor, ¿no? Y por estar esperando la prueba, pues ya tus síntomas fueron fueron más graves. Entonces ahí es donde se recomienda las pruebas de antígenos. Si hay la posibilidad de, de hacerse una prueba, pues hacérsela. Eh, si no, pues contactar a su, a su médico de cabecera, que su, pues, probablemente son las personas que pues, los han atendido por muchísimo tiempo y ya saben más o menos eh, los medicamentos que les funcionen. Entonces, pues es importante sí hacerse la prueba y principalmente pues estar en contacto con su, con su médico de cabecera o su médico familiar.
0: Cristian, ¿qué, ¿qué pasó en Europa que determinó que muchos gobiernos cerraran actividades? En negocios, quizá en algunos países hasta toque de queda. ¿Qué pasó allá y qué no está pasando acá para que aquí la vida siga normal, semáforo verde, todo como si no pasara nada? Bueno, pues lo que se vio en Europa
1: ha sido han sido incrementos bastante importantes de casos confirmados. Desafortunadamente parece ser que en Europa hay más población que es anti antivaxer o, o antivacunas, que por eso sus poblaciones no aún no tienen en su mayoría esquema completo. Desafortunadamente en México pues estamos casi a la par, quizás no con la misma comunidad antivacunas como en Europa, pero sí en México, por ejemplo, eh, al menos con una dosis 82 millones de personas tienen su esquema completo de vacunación. ¿Qué quiere decir eso? Que el 65% de la población tiene al menos una dosis. El 34% no la tiene, de, de, no tiene al menos una dosis. En cuanto a esquema completo, pues 74 millones sí tienen su, su dosis, su segunda dosis o depende del esquema que la vacuna que les hayan aplicado, pero sí tienen su esquema completo, mientras que el 41% no tiene el esquema completo. Aquí, ¿por qué no se están este, aplicando las mismas medidas? No sabría por qué, pero sí, sí es importante visualizar que muchos de los países de Europa están mejor posicionados económicamente. Desafortunadamente, pues así es el modelo en el que hemos en el que nos movemos, ¿no? Este modelo capitalista en el que de alguna manera eh, importa más que no se vaya la economía, que no eh, se desatienda la economía mientras que las personas estén en una situación grave o lo que sea. Entonces, eh, es un tema realmente complejo. Decirte una sola, una, un, un solo por creo que sería bastante... Eh, Bastante desconsiderada de mi parte porque hay muchos factores que pueden determinar o no el por qué las medidas de restricción o por qué sí si las medidas de restricción. Cada país pues visualiza lo mejor que puede hacer para su, su población. Y bueno, aquí hablando de los datos que hay en México, pues sabemos que uno de 30 casos se ha contagiado de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si inferimos la cantidad de casos reales, pues aproximadamente el 90 y 90% de la población ya tiene inmunidad, ya sea por el contagio o ya sea por la vacuna. Entonces realmente aquí la población mexicana ya ha tenido algún contacto con el virus, ya sea si ha sido asintomático o, o sintomático, pero sí ya hay una gran proporción de personas con cierta inmunidad.
0: ¿Qué nos dices de, en cuanto a la estadística? respecto a la inmunidad o anticuerpos generados por enfermedad y, e inmunidad generada por vacuna?
1: Pues el, el último reporte que se hizo acerca de, de estudios serológicos fue del IMSS hace aproximadamente, bueno, menos del año, fue aproximadamente en abril se presentó este estudio serológico en el que se veía que en su momento el 33% aproximadamente de la población ya tenía anticuerpos. Cabe resaltar que este estudio se presentó en abril, pero su fecha de corte fue en diciembre. Entonces, haciendo esa analogía, pues se visualizaba, se logra visualizar, eh, o haciendo esta inferencia de los casos confirmados que habían las tres entonces, entre la población que el IMSS ya determinaba como, eh, que ya tenía anticuerpos, pues es esto que te mencionaba, que uno de 30 casos positivos eran los que se detectaban en, en México. Entonces, en cuestión de inferir los casos reales, es lo más aproximado que tenemos con, con datos oficiales.
0: Cristian, hoy tú eres un joven que se preocupó y como lo dijiste tú, se ocupó y generó un proyecto que es Reporte COVID-19-MX. COVID ¿Qué le dices a los jóvenes como tú, universitarios de prepa, secundaria, a los niños de primaria, que sin duda este rezago educativo por derivado de la pandemia es algo que, con lo que tenemos que lidiar y tenemos que salir adelante porque siempre lo hemos hecho en este país. ¿Pero qué les dices? ¿Qué les dices ante esta situación que vivimos y que de repente puede ser un tanto poco motivadora, puede ser poco motivadora, pero tú encontraste una misión, nuevamente te reitero nuestras, nuestras gracias, gracias por lo que haces, eh, felicidades por este gran proyecto, pero qué le dices a esos jóvenes que quizá no han encontrado esa parte y quizá han tenido que dejar hasta sus estudios, en fin, tantas cosas que pasan en la vida de un joven en medio de una pandemia, qué les dices?
1: Pues antes que nada, pues muchas gracias y si, si toman como referencia este proyecto para, para motivarse a, a hacer más cosas, a tener productos de valor que ofrecer a la sociedad. Eh, yo creo que todos pueden tener algo que ofrecer. Quizás algunos en otra área, no sé, en áreas artísticas o en áreas de la salud, eh, sociales. Yo creo que todos tienen y pueden aportar algo y estoy seguro que ya lo hacen. Quizás no no lo han hecho de manera pública, ¿no? A lo mejor como lo he realizado yo en este proyecto, en el que pues comparto las cifras de manera pública. Yo, yo en un tiempo lo estoy haciendo todo de manera privada, nada más para mis familiares, todo este, toda esta recopilación de los datos, pues la hacía pues únicamente para familiares y amigos, porque pues me llamaba la atención y me sigue llamando la atención. Pero yo creo que ya actualmente eh, tenemos grandes universitarios, grandes personas que ya están probablemente haciendo algo por, por, por este país, no sé, atendiendo a personas, este, yendo a lugares bastante vulnerables, en donde las situaciones eh, sociales o económicas sean complejas, ¿no? lugares marginados. Ya hay muchas personas que están haciendo grandes esfuerzos para poder, eh, poder solucionar este tipo de problemas que imperan en el país. ¿Qué les puedo decir? que Muchas gracias a todos los que, los que se esfuerzan de alguna u otra manera por ayudarnos unos con otros. Eh, siempre lo menciono, que la responsabilidad social también es muy importante porque es el límite de nuestra libertad individual. Mientras podamos aportar más a la sociedad, pues podemos tener más esa libertad individual. Eh, y poco más, de verdad, este... Muchas gracias a todos los que han confiado en este proyecto. La verdad ha sido de mucho, mucho aprendizaje, no, no solamente para, para, para los que me siguen, sino también para mí. Desarrollar todo este proyecto, en realidad sí he invertido muchísimo tiempo en, en aprender. Y eso es lo que les sugiero a, a los que me pueden escuchar. Siempre estar en constante aprendizaje, porque las cosas pueden cambiar de un día a otro. Y siempre es mejor estar preparados con, con información, ¿no? Y bueno, también esta información contrastarla.
0: Cristian, una vez que acabe, y ojalá, como lo dijiste, sea pronto, mejor pensar que va a ser pronto, cuidándonos, obviamente. ¿Qué sigue para Cristian Villanueva? ¿Qué sigue para Proyecto COVID-19 MX? ¿Cómo te imaginas en un año?
1: Interesante pregunta. En realidad no me lo, no me lo había planteado antes, pero bueno, eh, profesionalmente... Eh, eh, estar dentro de, de mi área de, de expertise, que es la de ingeniería industrial. Eh, de se, seguir desarrollándome profesionalmente y también académicamente. porque no? Como les menciono, siempre es muy importante estar en constante aprendizaje. Siempre tenemos algo nuevo que aprender. Por ejemplo, en este caso, que jamás me vi años atrás interesándome en el desarrollo en el desarrollo de una pandemia. Y tampoco me vi desarrollando un proyecto para poder darle seguimiento alternativo a la pandemia. Realmente pues cualquier cosa puede pasar, pero siempre hay que, hay que tomar eh, lo mejor. ¿Qué le depara a mi proyecto? En realidad es una muy buena pregunta. <ríe> Estoy abierto a, a sugerencias porque en realidad sí no es algo que he pensado así profundamente para tener ya una decisión. Lo que sí he siempre dicho es de que el proyecto durará lo, lo, durará el tiempo en el que los datos sean abiertos, ¿no? Una vez este, terminada lo, el acceso a la información como lo tenemos hoy, pues este proyecto ya no, ya no podría seguir.
0: Ahorita que lo dices, ¿la información siempre ha sido abierta? ¿Siempre? ¿O no?
1: Pues, ¿siempre desde cuándo?
0: Es desde que empezó la pandemia.
1: Desde que empezó la pandemia, eh, sí, hay datos abiertos desde que desde que se empezaron a registrar los primeros casos sospechosos. Realmente la actualización de casos referentes a COVID siempre ha sido abierta. Eh, y como digo, todo tiene un área de oportunidad y yo creo que no está de más eh, resaltar cuáles son las áreas de oportunidad para que se ataquen y sean cada vez eh, mejor estructurados estos datos abiertos, no como lo, lo mencionaba. Hacen falta datos abiertos de vacunación. Es un tema muy importante para darle seguimiento y poder saber cómo se está comportando la inmunidad por vacuna, eh, por personas. ¿Cuántas de estas están hospitalizando? ¿En qué estado? Eh, ¿Cuántas desafortunadamente han fallecido aunque tuviesen vacuna? Entonces si encuentro áreas de oportunidad importantes que darle atención.
0: Cristian, no me resta más que agradecerte tu presencia el día de hoy, dejar la puerta abierta para que nos sigas compartiendo este gran labor, este gran trabajo, porque créeme lo que hoy aprendimos mucho más de esto que estamos viviendo gracias a ti, Cristian, porque le has invertido parte de tu tiempo o de mucho tiempo de tu vida a algo muy importante que es estar bien informados. Llegó el momento, Cristian, en que te conviertes en el locutor de Tiburón al Aire y tú presentas la canción que escogiste el día de hoy. Si nos quieres platicar por qué te escogiste esa canción, por qué te gusta, o simplemente presentarla. Así que los micrófonos de Tiburón al Aire son todos tuyos.
1: Muchas gracias, Orlando, por el espacio. Realmente agradezco esta oportunidad y también agradezco a todas las personas que han depositado en este proyecto su confianza. Eh, también a los que los, lo han apoyado de alguna u otra manera se los agradezco también muchísimo porque también es, este, es una ayuda bastante grande la que, la que también las personas que me siguen han, han realizado y yo estoy completamente agradecido por ello, desde un like, desde compartir, lo que sea, también es, es muy gratificante en realidad. Y recibir mensajes eh, diciéndome que les ha servido la información que les comparto, que han tomado mejores decisiones para evitar el contagio. Eso me llena de mucha alegría y se los agradezco mucho. Como parte de la canción que escogí, eh, escogí la canción de Nothing Else Matters. Es una canción que me gusta mucho. Yo tengo una gran afición por este género de música, que es el rock.
0: y Esta es una balada
1: bastante, bastante linda. Quizás... Eh, se siente un poco fuerte por cómo es este género, pero por yo ser guitarrista, toco guitarra, también toco piano, eh, por ser guitarrista me gustan mucho los arreglos que tiene esta, esta esta canción y también los matices que llega a tener y los pasajes que, que llevan todos estos sentimientos que, que aborda la canción. Es Nothing Else Matters de Metallica, la canción que escogí.
0: Gracias, Cristian. Y antes de escuchar la canción que escogiste, si nos puedes eh, dar tus redes y todo donde te pueden seguir, tanto a Cristian Villanueva como a Proyecto COVID-19MX. Reporte, perdón.
1: Sí. sí, a mí me pueden seguir como CR-Villanueva01, eso en Twitter. Y a mi proyecto lo pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como arroba 19 mx También tengo los enlaces a mi sitio web, donde es donde actualizo el panorama de las 32 entidades federativas. Igual si buscan en Google arroba 19 mx les aparece en todas las redes sociales y mi sitio
0: web. Excelente. Cristian, eh, no me resta más que nuevamente darte las gracias, invitarnos a todos a seguirnos informando, qué mejor de la mano de gente como Cristian, mexicanos, comprometidos con esto que estamos viviendo, porque reitero, si nos ayudamos, el que ayuda a uno ayuda a todos, así que muchas gracias Cristian por lo que haces, gracias por estar en Tiburón al Aire y será un honor recibirte aquí nuevamente más adelante.
1: Muchas gracias, también gracias a nuestros oyentes.
0: Gracias, y recuerden que si por ahí se perdieron alguna parte de la entrevista, o si la quieren compartir con algún familiar o con, con quien ustedes deseen, o escucharla, quizá ahorita iban en el metro, en, en, en algún medio de transporte, en fin, eh, recuerden que esto estará, esta entrevista, esta plática con Cristian Villanueva de la Cuarta Ola COVID-Omicron. Eh, estará disponible en distintas plataformas de, en podcast, entre ellas Spotify así que no lo olviden y yo los invito a que nos sigan en todas nuestras redes en Tiburón al Aire gracias Cristian, cuídate mucho y que estés muy bien
1: gracias a ti saludos,
0: feliz año gracias, igualmente lo mejor para ti y toda tu familia y a todos los que nos escucharon en este primer programa del 2022 recuerden que Tiburón al Aire se escucha cada vez más fuerte que nunca si nos escucharon fueron parte de un gran momento. Gracias y hasta la próxima.